0: Dobrý večer, alebo nebude aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša knihku Pectvo Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy, rozprávania o knihe Prečo majú ženy v socializme lepší sex s podtitulom A ďalšie argumenty pre ekonomickú nezávislosť. Rozprávať sa budú Kateřina Lišková, sociologička a spisovateľka, Zana Sábová, prekladateľka knihy a besedu bude moderovať Rado Sloboda. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer. Milí diváci, milé diváčky, vítam vás na live livestreame knihu 500 Artforum. Budeme sa dnes rozprávať, čo je asi je až také prekvapivé, o knižke, o pomerne novej knižke, ktorú vydala literárna bašta. Tá knižka sa volá Prečo majú ženy v socializme lepší sex? A podtitul a ďalšie argumenty pre ekonomickú nezávislosť. Autorkou je Kirsten goci, etnografka, a o tejto knižke sa budeme rozprávať s jej prekladateľkou do slovenského jazyka, Zuzanou Sabohovou. Vítaj, Zúza.
2: Ďakujem, dobrý večer.
1: A ďalšou hostkou je Katežina Lišková, sociologička spisovateľka, autorka predslovu k českému vydaniu tejto knižky a zároveň teda aj autorka knižky Sexual Liberation Socialist Style. A, Spomenuli sme v podstate, ak správne rádzate už dve knižky dnes, pozeráte toto na Facebook, na Livestreame, všetky tieto knižky sa budeme snažiť vkladať do diskusie, aby ste si ich našli. Zároveň teda, okrem toho, že so Zuzou a Katežinou sa budeme rozprávať takto v trojici, tak budeme veľmi radi za vaše otázky, komentáre, či už priamo k téme, alebo knižke, alebo kľudne aj širšie, pokusíme sa ich zodpovedať, máme na to približne hodinku, možno trošku viac. Ja by som. Samozrejme, ako pri každej diskusii o knižke, sú rôzne koncepty, ako o knižkách diskutovať. My sa dnes pokúsime o takú, že nepoviem vám všetko úplne, čo v tej knižke je, ale budeme sa snažiť vás navnádiť na to, aby ste si ju prečítali, pretože analýzu, ktorú vlastne Goci v tejto knižke ponúka, je veľmi aktuálna nielen teda pre náš región Strednej Európy, ale špeciálne vzhľadom na to, že z akých analýz vychádza výskum vo východnej, strednej a východnej Európe. Začal by som otázkou na Zuzu, ako teda prekladateľky do slovenského jazyka, čo možno nebude až tak priamo o knižke, ale o tej politicko-spoločenskej situácii, v ktorej vlastne ten preklad vznikal. Ty si v podstate začala knižku prekladať minulý rok, kedy sme na Slovensku čelili niekoľkým návrhom na obmedzenie reprodukčných práv žien. A v podstate knižka vychádza v období, kedy čakáme na ďalšie teda ďalšiu, ďalšiu schôdzu Národnej rady SR, kde sa opäť bude prejednávať návrh zákona, ktorý by mal reprodukčné práva obmedziť. Ako sa vlastne tá knižka ti prekladala takto naprieč rokom, kde z tej spoločnosti silnil ten narratív v istej časti spoločnosti, aj v istej časti politickej reprezentácie, že jednoducho tie reprodukčné a sexuálne práva žien treba obmedziť, lebo je to pre ich dobro, pretože uh, za, samozrejme tie obhajcovia sa zašticujú rôznymi, rôznymi uh, frázami. No, ako to na teba dopadalo pri, pri preklade tej knižky?
2: Mm, asi, asi som nebola nadšená, ani som nebola nadšená ani minulý rok, ani tento rok a Keďže predpokladáme, že buď sa to podarí schváliť tento rok, tak, tak moja, uh, moje nepotešenie bude pokračovať. Um, prekladalo sa to, alebo teda ten, ten preklad, keďže vznikal v období, v akom vznikal uh, od minulého roku do tohto, tak no, ťažko sa na to vlastne niečo odpoveda, keďže uh, v tejto knihe Christengel si ponúka mnoho dôvodov, prečo by vlastne ženy mali mať, právo ísť na interrupciu a prečo by sa o tom mali rozhodovať samé a ako to vlastne vplýva na ich život. Za, všetko, za všetky tie argumenty, ktoré tam sú, poviem asi iba jeden, ktorý sa, myslím, že na Slovensku už, už priam omiela celú tú dobu, od odkedy vlastne tieto návrhy zákonov sú, sú nejako naživé, tak, tak sa vlastne hovorí, alebo sa spomína často argument, že vlastne v krajine, kde bolo výrazne obmedzené právo ženy ísť na interrupciu, alebo to bolo teda považované za nelegálne, alebo teda zo zákona určené za nelegálne a nezákonné, tak, tak vlastne tie ženy trpeli, a teda nie len vzrástol počet nelegálne vykonávaných interrupcií, ale zároveň vzrastol aj počet žien, ktoré počas týchto nelegálne vykonávaných interrupcií zomreli. Čiže... Toto je jeden z tých argumentov, ktorý v tej knihe často zaznieva a druhý z nich je, že že mnohé ženy aj počas socializmu, keby na jednej strane dochádzalo k liberalizácii tých politik, ktoré sa týkali interrupcií, tak potom po pár rokoch vlastne opäť boli sprísnené tie politiky, tak mnohé ženy boli vlastne vystavené tomu, že museli vynosiť deti, ktoré nechceli a museli porodiť deti, ktoré nechceli mať a Miesto toho, aby sa vlastne riešili politiky, ktoré by pomohli ženám so starostlivosťou o deti, a teda nielen ženám, ale aj mužom so starostlivosťou o deti, tak vlastne sa plnili detské domovy tými nechcenými deťmi.
1: Ďakujem pekne. Uh, Katežina, ako už v podstate uh, tej názov knižky uh, naznačuje, tak samozrejme, Iresten skúmala tie dopady kapitalizmu na uh, život žien a zároveň aj na to, aké posuny sa udiali v tom predchádzajúcom období, teda počas socializmu. Zároveň teda to vieme a nevrajím, že to je jediný narratív, ale je to... Po- podľa mojej mienky stále dominantný naratív, že na, ten, na to obdobie pred rokom 1989 sa pozeráme pomerne jednorozmerne a že vnímame nejakým spôsobom ten pokrok, ktorý nastal uh, lineárne, bez nejakých odbočení, bez nejakých jednoducho výnimiek, špecifických oblastí a tak ďalej. A ty práve v predslove, uh, ktoré si napísala pre české vydanie, to pomenú až podľa mňa veľmi uh, presne, že ten, uh, na ten pokrok musíme nahliadať uh, ako na niečo čo je v podstate rozparcelované a že v podstate len skres to ako keby si vieme uvedomiť, že v niektorých oblastiach mohli, povedzme, zráziť represie, niektoré časti obyvateľstva mohli byť, ich práva sa mohli obmedziť, ale zároveň, že tam boli oblasti, kde naopak ten pokrok nastal a ako to opisuješ v tom predstave, bol veľmi výrazný napríklad v prípade práv žien. Ale ten, ten, ten dominantný narratív tu stále je, že ako vlastne ty s tým pracuješ či se to dá vlastně vysvětlovat, že jednoducho není je to černobílé to období před rokem 1989.
3: My máme tedy v Česku a na Slovensku, myslím, to bude hodně podobný, takovou kolektivní paměť o komunismu, která vlastně si ten komunismus jakoby pamatuje jako jedno velký příkoží, který se dělo pořád a všem. A je důležitý uvědomit si, že můžou být pravda zároveň dvě věci. Může být pravda a je pravda. Že třeba na začátku 50. let v Československu byly potlačované práva určitých skupin obyvatel. O tom dobře víme: práva majitelů, kůlaků, politických dizidentů, dokonce i členů strany, kteří se znelíbili, a byly vedený monster procesy lidi byly poseň do pracovních táborů. To je pravda. Je důležité si uvědomit, že v úplně stejný době byly přijímané nový zákony, které zrovnoprávnili poprvé v historii našich dvou republik postavení žen a postavení dětí. To, co se povedlo komunistům a zákonníkem o rodině z roku 1950, který právě narovnával práva žen a mužů v rodině a práva dětí v manželství a těch narozených mimo manželství, o to se snažili ti levicově orientovaní poslanci a během celých 20 let, co trvala první republika a bez úspěší. Takže nám vlastně tady časově koincidují dvě věci. potlačování práv jedněch a zároveň narovnávání práv obrovské skupiny dalších lidí. A my musíme být schopni, musíme se naučit být schopni uvažovat o těch dvou věcech zároveň, že se děli zároveň a že se navzájem nepopírají. A musíme tím pádem být schopni rozrůznit naše pojetí toho, co vlastně byl komunismus, komu, kdy, jak a proč pomáhal. A to, že pomohl ženám, to je nespochybnitelně ta.
1: Ďakujem pekne, Katežina. Ešte, predsa len si dovolím takú podotázku na teba ešte k tejto téme, že uh, to samozrejme tá diskusia, ktorá prebieha, uh, je, na, sa na rôznych ako keby, frontoch, na rôznych inštitúciách, ale povedzme ten mediálny diskurs, napríklad v tomto je pomerne silný, ak sa teda bavíme o nejakomto mainstreame. A že či ty máš nejaké návrhy alebo stratégie, že vlastne ako, ako, ako ho konfrontovať. Okrem toho, to, čo si vravela, ja úplne sú, myslím, že na tom sa zhodneme, ale zároveň, akože mediálne je to podľa mňa ten odkaz ako keby ťažšie komunikovateľný, ovzvlášť, keď je tu stále ten taký istý, um, že um, povedzme to, utrpenie, ktoré v tom režime čas ľudí bola vystavená, tak ako keby dáva sa do popredia. Predtým, ako si ty vravela, že zas časti tej společnosti ženy a děti naopak ten pokrok byl výrazný. Ale že či jsou nějaké strategie, které možno ty využíváš, alebo myslíš, že by mohli fungovat, aby jsme trošku, by som povedal, rozdrobili ten, ten dominantní diskurs.
3: Já myslím, že právě takovýhle debaty, jakou vedeme zrovna teď, jsou strašně dobrý pro to, aby si, abychom si ten náš kolektivní diskurs pěstovali a, a zvrstevnaťovali aby jsme nejeli na nějaký uh, plochý lince nějakých binarit, bylo to strašný, nebo bylo to skvělý, uh, bylo to hrozný utrpení a, a te, musíme prostě všichni dělat to, co my se teď právě děláme, uh, tím, že čteme knížky, tím, že se zapoujeme do debat, uh, se trošku sami vzdělávat, poslouchat, co vlastně ti druzí o tom komunismu vědí, říkají. A tu debatu vést vlastně i s tím, že se v posledních několika letech, jak v Česku, tak i na Slovensku, a v Česku určitě hodně, vede debata mezi historiky a historičkami, která prosvítá i do médií. Vlastně o tom, co ta naše komunistická minulost byla, jak byla vrstevnatá, jak byla komplexní, jak některé věci úplně zmizely z toho našeho kolektivního povědomí a Věci, které se netýkají třeba jenom postavení žen a dětí, na kterými, připokládám, se budem hodně dneska zaměřovat, ale i které se týkají fungování komunistické strany jako celkou fungování elit ve společnosti a tak dále. Myslím, že víc a víc studií máme k dispozici, které pracují s daty, které se týkají Československa, tak abychom i my mohli jaksi bohatěji o naší minulosti přemýšlet.
1: Ďakujem pekne, Katežina. Zúza, takou obvyklou metódou výberu knížiek a možno aj tejto je to, že čitateľa a čitateľka si ju zoberie, obal, prípadne si prečíta tie základné informácie. Tam na tej knižke samozrejme, že vydavatelia a vydavateľky vyberajú také veci, aby to zaujalo, samozrejme, že chceme, aby tie knižky sa čítali a predávali, ale myslím, že ako som tú knižku čítal, že je faktom, že tá knižka to, čo slúbuje na prebale, že to aj plní nejakým spôsobom a na tom prebale sa slúbuje, že sa snaží hľadať tie spôsoby, Aký môžu ženy opäť získať svoj stratený čas, emocionálnu energiu a sebavedomie. Tak ma zaujímalo, že ty ako prekladateľka, ktorá si s tou knižkou si doposiaľ na Slovensku stravila možno aj najviac času, že, že aké tie spôsoby si tam ty videla, prípadne čo ťa, aj ako profesne, ale samozrejme aj osobne, akože najviac možno uh, zaujalo. A čo myslíš, že uh, možno môžeme tam zariadať trošku ten generačný rozmer, že predsa len... Uh, sa narodila po roku 1989, takže niektoré tie veci späťne sú historia, ktorú si už nejakým spôsobom nezažila. Takže kľudne aj o tento rozmer to môžeme rozšíriť.
2: Tak tá kniha je, je teda veľmi pekná. Musím ju takto ukázať. Myslím, že je to skvelá grafická práca. Možno aj k tomu názvu, že, že ten názov jasné, že asi, asi je aj kvôli tomu, aby sa tá kniha predávala. Samozrejme, ten názov by nemohol byť, že prečo je socializmus v niektorých oblastiach výborný. To by asi úplne nebolo také kečí, ako, ako tento názov, ktorý to má. Ale um, myslím, že Kristen Gott si to tak veľmi pekne v tej knihe um, vedela alebo, alebo dokázala keby objasniť tie rôzne um, inšpirácie, aj tak akože podprahovo pre ženy že tam teda často čerpala aj zo svojho života a dávala tam teda na začiatku kapitol zväčša nejaké také čriepky z toho, že um, ako sa vlastne, aký, aký život viedla počas štúdia, akých mala priateľov, aký, ako ju vlastne títo priatelia ovplyvnili v mnohých svojich názoroch a možno, ako ona ovplyvnila ich. A pre mňa tam bolo asi, asi som sa vrátila do detstva, keď som čítala. A keď som preklada tú knihu, alebo som si vlastne uvedomila, že, že aké privilegium, keď si teraz vlastne zoberieme, že, že je častokrát problém nájsť miesto v škôlke pre dieťa alebo v jasliach, takže aké vlastne privilegium bolo, že ja som teda vyrastala v meskej časti, ktorá mala asi 500 obyvateľov a bola tam škôlka, kam ma moji rodičia mohli vlastne dať. To bolo síce už po 89., ale tá škôlka vlastne niekedy v 90. rokoch následne zanikla. A pre nich to bolo akože že naozaj úžasná úľava, nemusieť dochádzať do okresného mesta a vlastne môcť mať normálnu prácu. A, a m, teda mam, moja mama aj môj otec mali obaja boli zamestnaní, takže pre nich to bolo, myslím, že veľmi, veľ, veľmi príjemné, že sa o ne mal vlastne kto postarať a neboli vlastne odkázaní na žiadnych rodinných príslušníkov. Čiže toto môže byť inšpiráciou pre... Myslím, že aj naše politické elity, že a Kristen Gozzi to tam aj často v tej knižke spomína, že, že samozrejme ona nehovorí to, že, že socializmus alebo komunizmus ako taký nemal žiadne tienisté stránky alebo, alebo nie že tieniste, ale temné stránky, ale presne ako povedala Katežina, že nemôžeme sa jednoducho pohybovať iba, iba na tej priamke, že, že bolo to veľmi dobré a bolo to veľmi zlé. Že, že všetko má vlastne svoje pre a proti a minimálne vlastne v otázke práv žien, reprodukčných práv žien a zároveň aj um, pri poskytovaní starostlivosti o detí môžu byť, môžu byť vlastne rôzne politiky, ktoré boli zavedené za socializmu a ktoré boli úspešné. Viditeľne tak by sa nimi mohli inšpirovať mnohí a mnohé, ktoré vlastne momentálne napríklad sú v našom parlamente rozhodujú o tom, že v podstate o našich životoch hoci mám pocit, že, že mnohí a mnohé z nás si to niekedy až neuvedomujú, že, že niekto o nás rozhoduje a že my to môžeme ovplyvniť. Takže toto určite. Pre mňa tam asi tam bolo veľmi veľa vecí, ktoré, pri ktorých som si povedala, že som si to vlastne uvedomila až spätne. Že to, že to vlastne tak bolo aj z rozprávania mojej mami alebo mojej rodiny a ja i ostatnej, takže Mám pocit, že, že máme sa, ma, dalo by sa z toho zobrať mnoho pozitívneho a dalo by sa to pozitívne e, veľmi pekne uplatniť vlastne aj teraz. A, a vlastne nedávno som čítala jeden článok, kde bolo spomenuté, že vlastne aj Kristen Go, Goz si to tam spomína, že vlastne ktokoľvek v USA, kto e, ako keby propaguje alebo súhlasí s nejakými lavicovými politikami, tak je označený, ja ono to tu myslím, že aj píše za bláznivého hipstera, ktorý, ktorý by chcel mať verejnú dopravu, hromadnú a tak ďalej. A že, že je to taký veľký paradox uvedomiť si, že vlastne mnohé veci, ktoré v európskych krajinách sú úplne bežné a, a, a ktoré vlastne považujeme za samozrejmosť, napríklad zdravotnú starostlivosť, alebo práve ten systém škôlok a jaslí, tak v Spojených štátoch vlastne toto je niečo, čo, čo možno patrí tým privilegovaným? Iba.
1: Ďakujem, ďakujem pekne, Zuzá. Ešte mám pokyn z režie, uh, milí diváci, milé divačky. Ak teda sa chcete uh, niečo opýtať, tak nezabudnite to napísať do komentárov pod, pod livestream a my potom sa to našich uh, hostiek uh, spýtame. Uh, Hneď na začiatku knižky v podstate autorka Hirsten Goci to zhrňa tú základnú ideu knižky, ktorá znie takto. Neregulovaný kapitalizmus je pre ženy zlý, no ak si osvojím niektoré socialistické idei, život žien sa zlepší. To už v nejakej miere samozrejme niektoré tie konkrétnosti zazneli v tých predchádzajúcich vašich uh, rečiach, ale ešte samozrejme nestihneme určite celú knižku prejsť dnes, ale keby sme mohli možno vypichnúť, z vašej znalosti tej knižky, ale aj zo znalosti tej témy ako takej. Čo sú tie idei, ktoré podľa vás by mali byť v centre našej pozornosti, ak nechceme nechať kapitalizmus, najmä neregulovaný kapitalizmus, aby ničil životy či A Katežina? Čo by to boli? Možno len zopár takých príkladov pre teba.
3: Mne připadá uh, dôležitý na tých obecných sociálnych myšlenkách, o ktorých tam Kristen píše, uh, to, že zdůraznuje rovnost lidí. A nejenom tu rovnost třídní, ale i rovnost genderovou. A dá se krásně ukazat, jak jsem kozen na datech z různých zemí, a já, já ve svým městu, data z Československa, o tom, jak vlastně ty dvě rovnosti, třídní a genderová nastupovaly ruku v ruce v těch 50. letech. Tady. A, a to je strašně důležitá myšlenka, kterou možná, a právě i jak Zuzana říkala, to, lidi to brali za samozřejmě ještě v 90. letech, že mají šlu- a potom najednou ty školky zmizely, jestli úplně zmizely, takže vlastně docela samozřejmé věci zmizely a padla ta veškerá péče na Petra žen bez jakýkoliv a stát stvářil, jako by to vůbec jeho problém nebyl, což samozřejmě je a to je další věc, kterou bychom si ze socialismu mohli odnést a to je, myslím, tak je dost centrální argument Kristian Gozzi, že jako společnost máme nějaký sdílený potřeby, který si nedokážeme efektivně zabezpečit na individuální úrovni. A samozřejmě je dobrý, když třeba nějaká malá komunita zabezpečí třeba hlídání dětí nebo naplňování nepotřeb. To je samozřejmě fajn to to mělo být možný. Ale tyhle zásadní lidské potřeby Jako je potřeba být zaměstnaný za odpovídající mzdu, mít střechu nad hlavou, mít zabezpečenou zdravotní péči, mít zabezpečenou péči o děti. To jsou věci, které si nedokážeme individuálně zajistit a který právě by měl zajišťovat stát. A to je to, co ten socialismus dělal. A zase neznamená to, že to bylo bezchybné, neznamená to, že to bylo hladké, neznamená to, že s tím byli všichni úplně na 100% spokojení. Ale ten argument je, že je důležité tyto instituce mít který zajišťují tyhle základní lidské potřeby, garantovaný státem. A to je něco, co přesně i jak říkala Zuzana, v té americké společnosti je pro lidi úplně neznámý. My to tedy v Evropě bereme za za daný, i když se pořád vyskytují hlasy a snahy, které narušují a rozdrobují tyhle, řekněme, sociální, jsou ty, jako občaní, občanky máme, ale přece jenom ta úroveň tady v Evropě je mnohem vyšší než ve Spojených státech, kde ten kapitalismus jako řádí mnohem víc a bez jakýkoliv kontroly ze strany státu. A to, je, to jsou dobré věci, které bychom si měli uh, u toho státu cenit, nutit ten stát, aby je dělal a nenechat uh, nějaký rétoriky o volné ruce Nečo ešte niečo iného nám rozmetať v našej živote.
1: Ďakujem, Katežina. Uh, Zúza, ak by si ešte tiež uh, chcela niečo doplniť Aha. k tým ideám, možno teda len pár príkladov, ak niečo teda ešte nezaznelo, alebo by si chcela ešte okomentovať?
2: Tak uh, asi iba doplním Katežinu, že Goci to teda veľmi často spomína a hovorí o tom, že Um, že tá starostlivosť nielen o detí, ale aj o teda starších ľudí, aj o ja neviem, svojich blízkych, uh, kohokoľvek uh, vlastne častokrát padá práve na plecia žien. Uh, aj to demonstruje napríklad ja myslím, že ani, ani nemusíme chodiť ďaleko, aby sme to videli, že keď vlastne je nutné krátiť nejaké výdavky štátu, tak prvé veci, ktoré sa krátia sú okrem kultúry, samozrejme, vlastne aj tie sociálne služby. A ako náhle vlastne sa, sa skrátia nejaké výdavky na sociálne služby, tak tá starostlivosť je poskytovaná ženami zadarmo a tie ženy vlastne musia odchádzať z tých svojich zamestnaní, aby sa dokázali postarať o tých svojich chorých blízkych napríklad. A vieme, že, že na Slovensku sú tie prístolky, ktoré tie ženy dostávajú často alebo teda väčšinovo ženy, tak sú úplne smiešne a vôbec neposkytujú žene možnosť zarobiť si sama na seba alebo nebyť závislá vlastne na ničom inom a byť schopná sa uživiť. Takže, takže toto je asi jedna z tých vecí, ktoré myslím, že, že by bolo veľmi dobre zdôrazňovať. A tá druhá asi, ktorá, ktorá teda veľmi súvisí uh, aj, s, tými, aj teda s tým bojom za reprodukčné práva, tak, tak to je vlastne taká modifikácia sexuality a to, že vlastne ten sex sa stal tovarom a to telo ženy sa stalo tovarom. Samozrejme, nielen telo ženy, ale, ale teda tela ľudí. A um, myslím, že ak by sme sa chceli vlastne, ak by sme chceli pomôcť ženám, tak <laughs> Kristen Goci to tam aj často teda spomína na rôznych príkladoch, že že teda v Brúsku myslím, že tam spomínala Petrohrad, kde sú školy pre budúce, možno to poviem bulgárne, ale teda vychádzam z jej, z jej slov Zlatokopky, kde si vlastne dievčatá sa snažia naučiť, ako byť tými dobrými partnerkami, ktoré sú vlastne vydržiavané a, a miesto toho vlastne, aby mali nejakú víziu svojej budúcnosti, ktorá by mohla byť iná, tak prijali ten obraz toho, že vlastne ich telo je to, čo im môže priniesť vlastne nejakú svetlejšiu budúcnosť a že sa vlastne vďaka tomu svojmu telu a tým službám alebo tomu, tomu nástroju sexu, toho sexu vlastne budú schopné sami o sebe postarať alebo minimálne, ja neviem, budú schopné financovať svoju rodinu niekde, niekde v zahraničí. Tak asi toľko.
1: Ďakujem pekne a... Ja by som ešte v uh, náveznosti na uh, uh, slov, ktorý napísala Katežina. A bolo teda, prizná sa, nebudem to tajiť, pre mňa oprieme, veľa, veľa veľmi aj nových vecí. Teda ozlášť to, že naozaj Československo bolo priekopníkom v oblasti sexuality a toho výskumu. A že aj keď to možno spätne to asi nemusí byť ani úplne založené na nejakých faktoch, na domnenkách, ak máme pocit, že tie západné krajiny v týchto témach boli ďalej, tak práve to, čo na v tom predslove píšeš na pomerne malom priestore, to je určite viac, ale naozaj, že či už ide o otázky interrupcie, ale aj dekriminalizácie homosexuality. Takže to Československo naozaj bolo na čele, ako keby toho pelotónu v tomto. Zároveň aj výskum sexuality ženského orgazmu, čo teda podľa mňa sú úžasné veci a ja myslím, že v tom slovenskom diskurze, neviem ako v Českom, že naozaj mimo asi kruhy, ktoré sa tomu venujú, že o tom to málo kto vie, ak vôbec da niekto. A zároveň ty to nám aj prepájaš skres ten tvoj náhľad, že tá sexualita je nejakým vľadom do, alebo počas toho socializmu, že bola vľadom do tej začínajúcej modernity a že cez tú sexualitu rozumieme viac aj tomu štátu ako takému. Zároveň ty tam opisuješ nakoniec aj Goci v knižke, že samozrejme počas toho socializmu, sa tie veci aj menili nejakým spôsobom. A to ma zaujímalo, že keď by si sa teraz pozrela na to Československo pred 89 ešte, že čo sú tie ako keby hlavné fázy, že naozaj to, čo tam ty píšeš, ale čo aj gott že tie 50. roky alebo pe- od 50. rokov, už naozaj niekoľko zlomových vecí, uh, takisto tie výskumy, ktoré boli urobené, ja napríklad teda Netušil som, že napríklad sexuologický ústav Československu nikdy nebol rozpustený a že ako keby tá emancipácia mnohých oľadov stála práve na tých expertoch a expertkách. Ale zároveň, že byly tam i určité změny potom, tak možno, keby to věděla přiblížit. Jak...
3: Já jenom uh, s tím potratem, o kterým se hodně ví, uh, tak to nebylo naše specifikum. Ty ostatní věci už byly. Uh-huh. Ale potrat uh, byl přijatý zase napříč těma zeměma východního bloku uh, v letech 56-57. U nás v roce 57. A když říkám potrat, byl přijatý, uh, myslím tím, že byla přijatá legislativa, která umožňovala ženě rozhodnout se z důvodu takzvaného tzv. Dných, čili to, co ta žena uznala jako ten důvod, požádat o interrupci, provedení interrupce. To znamená nejenom lékařské důvody, které do tehdy byly možné, samozřejmě to bylo možné i předtím, když ta žena byla nemocná nebo když ten plod byl vážně poškozený, tak se jde potratu za medicínských důvodů, ale tyhle tzv. sociální důvody byly novinka a zase to ukazuje k tomu, že ty sociální systémy Skutečně si cenili toho postavení žen a, jak už Suzana zmiňovala, nechtěli dopouštět, aby ženy chodily někam pokoutně k andiličkářkám a tam se buď to, dočkali vlastní smrti, anebo nějakého dlouhodobého zdravotního problému. A je to skutečně tak, že součástí zdůvodňování našich expertů, zvlášť gynekologů, proč zákon o interrupcích má být přijatý, bylo nejenom to ochraňovat zdraví mateřství, ale i zajistit ženám, aby se rozhodovali o tom, jestli a kde se matkami stanou. To bylo z dnešního hlediska vlastní těle. Ta, ta argumentace tam byla, ta, ta, ta genderově rovná argumentace. A ty další věci, které jsi zmínil, ty byly už skutečně československý specifikum. U nás fungoval v Preze a do dneška funguje sexologický ústav, který byl založen už v roce 1921. Nicméně s plnou silou fungoval až po skončení války v roce 1945, kdy v zásadě ve stejném složení které se postupně rozrůstalo o další odborníky a odbornice. Existoval pod celou dobu trvání socialismu a dál. Pod vedením doktora Hynieho ten tým mužů a od začátku už tam byly přítomny ženy. Zkoumal všechny možní aspekty sexuality, které vás napadnou a možná i ty, které vás nenapadnou. A každopádně velice zajímavá jsou už ta 50. léta, kdy sexologové přišli s výzkumem ženského orgazmu u nás, což je, pokud zatím víme, ve východní Evropě úplná novinka, ojedinělá věc a ani na západě se mnoho výzkumu ženskému orgazmu nevěnovalo. A další věc, kterou zkoumali dost unikátně naše sexologové, byla otázka mužské homosexuality, která byla zákonem zakázaná a která byla vlastně Um, dekriminalizovaná mužská homosexualita u dospělých mužů v roce 1961, kdy jsme uh, spolu s Maďarskem byli první země ve východním bloku a zároveň uh, řada západních zemí, až mnohem později, dekriminalizovala homosexualitu, takže i v tomhle tom jsme byli dost unikátní. A ještě, jak vlastně radoznihoval, um, ten sexologický ústav fungoval celou dobu. Tak po celou dobu trvání socialismu a nebyl rozpouštěný, což se stávalo různým jiným vědeckým odvětím, jako třeba psychologii, filozofii, sociologii a dalším. Ale ti sexualové byli především lékaři, trčá většina z nich byla lékaři, později tam přibližnácí psychologové a psycholožky, ale právě to. Že to byli lékaři a že měli kolem sebe tu lékařskou podporu dalších odborníků, jim umožnilo to, že mohli dál fungovat. A i v tom podle nich nejkritičtějším roce 1952, kdy byly snad nějaké snahy o jejich rozpuštění, tak se to nepodařilo právě proto, že se za ně postavili další odborníci, hlavně genekolové. Takže mohli zkoumat a proto je zajímavé se dívat na to co vlastně ti naši sexologové dělali, co zkoumali a jak argumentovali v těch svých výzkumech, protože se celý řadě odvětví sexuality věnovali celou dobu, právě třeba ženskému orgasmu, nebo radám do manželství obecně, jak mají lidé dobře vést manželství. A když sledujeme ty změny během doby, tak můžeme dobře sledovat i to, jak se vyvíjel stát a jak se vyvíjela ta společnost, jak se vyvíjely vlastně argumenty, které byly vnímany jako platný. A to je práve to, jak skrze vlastne hodne intimní viac, jakou je sexualita, môžeme nahlídnúť nieco tak strašne veřejného ako je stát.
1: Ďakujem pekne, Katežina. Sme približne v polovičke naše diskusie, tak priplomínam divákom, diváčkam, že teda môžu sa pýtať akciu v komentároch. A zároveň teda možno by sme si teraz mohli dať malú ukážku z knížky. Ak by si nám, Zúza, mohla prečítať, čo si vybrala, my sa potom o tom úrivku trošku porozprávame.
2: Um, prečítam časť, ktorá je vlastne úvodom do prvej kapitoly, ktorá sa volá Ženy, ako muži, len lacnejšie o práci. A Kristen tuto vlastne spomína jednu svoju kamarátku, uh, myslím, že z vysokej školy, takže... Keď som mala okolo 20 rokov, jedna moja dobrá priateľka, ktorú budem volať Lisa, pracovala na oddelení ľudských zdrojov vo veľkej korporácii v San Francisco. Lisa milovala módu a môj šatník dodnes obsahuje elegantné komplety, ktoré pre mňa dala dokopy na našich častých výletoch za výhodnými nákupmi do Filins Basement a rôznych bazárov na Filmore Street. Mala talent na vyberanie zlavnených dizajnerských pokladov a vyskladanie outfitov, ktoré kombinovali levisky s vintage od Biora. Aj v ďalších rokoch sme ostali v kontakte, navzájom sme predziteľali svoje manželstva a materstvo. No kým ja som začala svoj život ako pracujúca matka, snažiace sa získať stále miesto na univerzite, Lisa dala výpoveď hneď, ako si uvedomila, že je tehotná, aby sa stala ženou v domácnosti. Jej manžel zarábal dosť na to, aby ju podporoval a bol viac naklonený tomu, aby nepracovala. A jeho vlastná mama ostala doma a... Medzi ich najbližšími priateľmi, susedmi a rovesníkmi bol takýto spôsob fungovania normálny. Lisa tvrdila, že to bola jej voľba. Chcela si dať pauzu od homby za kariérou v korporátnej Amerike. Druhé dieťa mala čoskoro po tom prvom a vzdala sa myšlienky na návrat do zamestnania. Lisa si myslela, že je to takto jednoduchšie. Bude fyzicky pri svojich dcerách spôsobom, akým ja pre moje nikdy nebudem. V prvých rokoch, kým ona vypekala kuky, zaorganizovala spoločné hry pre deti. Som ja nechávala celý deň svoju dceru, 5 krát do týždňa v škôlke, čo ma stalo slušný majetok. Kým jej dcery spali, Lísa čítala romány, cvičila a varila opulentné jedlá. Prvé 4 roky môjho materstva splývali s prvými troma rokmi na ceste za stálym miestom na univerzite. Môj život bola zničujúca rutina 3 z dní. Keď som poprvýkrát vyučovala s košolou oblačenou na ruby a som sa skrčila od trápnosti, keď na moje švy upozornila súcitná študentka No po treťom ráze ma to prestalo zaujímať. Často som Lise zavidila jej voľbu, no urobila som si doktorát a mala som dobrú prácu. Len čo moja dcéra dosiahla 5 rokov, začalo to byť ľahšie. Vydala som svoju prvú knihu, získala titul a moja dcéra nastúpila do prvého ročníka. Zbavená ochromujúcich účtov za škôlku som začala zbierať psychologické a finančné plody moje, mojej vytrvalosti. O niekoľko rokov neskôr som z Lízou strávila víkend. Jej manžel sa ponúkol, že ostane doma s našimi troma dcérami, takže sme spolu mohli ísť do nákupného centra, dať si večeru pozrieť film a možno ísť na menšie nákupy. Naše sociálne interakcie zvyčajne zahrňali naše deti, takže toto bola skutočná odmena. Práve som sa u nej doma na poschodí chystala, keď som zistila, že som si zabudla fén. Chcela som sa spýtať Lisi, či si môžem požičať ten jej, no ako som schádzala po schodoch, začula som, ako sa Lisa háda s manželom. Prosím, Bill, bude to trápne. Nie, tento mesiac si už minula dosť peňazí. Kartu ti dámaš, keď prídu výpisy. Ale nakupovala som do domácnosti a kúpila som dievčatám oblečenie. Nekúpila som si nič pre seba. Ty si vždy kupuješ veci pre seba a hovoríš, že je to pre dievčatá. Ale to je pre dievčatá. Rastú. Ty máš dosť oblečenia. Nepotrebuješ nič viac. Dal som ti dosť na večeru a kino. Bill, prosím. Lysin hlas sa zlomil. Otočila som sa a po špičkách som vyšla po schodoch. Modlila som sa, aby ma nepočuli. Ukryla som sa v kúpeľni, až kým neprišla, Lisa. Mala zaťaté zuby a červené oči. Cestou do reštaurácie bolo v aute ticho. Objednali sme si dva chodby a pokúsila som sa večeru predložiť, až kým nezačne film. Po druhom pohári Malbeku Lisa povedala. Pohádali sme sa s Vilom. sklonila som hlavu. Hovorí, že nemáme dosť často sex. Pozrela som sa na ňu. To nebol ten konflikt, ktorý som si myslela, že som si vypočula. Zakrúžila prázdnym pohárom. Vypila tretí pohár vína, kým sme rozoberali recenzie filmu, ktorý sme sa chystali pozrieť. Keď priniesli účet, otvorila peňaženku a cez mi posunula pár 20 dolaroviek. Vyložila som svoju kreditku. Pozrela na kartu American Express s mojim menom a vzdychla. Byl mi dáva iba hotovosť. Nemohla by som ťa pozvať, posunula som peniaze späť k nej. Nechaj si ich. Doho zítala na stôl. Napokon povedala, ďakujem, a vložila bankovky späť do peňaženky. Dnes sa s ním vyspím a zajtra ti to vrátim. Úplne ma to omračilo.
1: Ďakujem pekne. Za prvý úryvok. Tak hneď takto po ňom nejaké komentáre. Ešte mám jednu otázku k tomu, ale ak by si na ty alebo Zuza, ak by si to chcela okomentovať, to je v podstatě, myslím, že výpovedná, ne, aj okrem toho obsahu, je jako, povedzme, štýl, kterým to God si píše, že viackrát teda vzpomíná, alebo teda uvádza tam ty konkrétné příklady uh, zo svojho života.
3: Já myslím, že to je dost uh, zřetelné, zřetelnější už ani nejde, ukázka toho, co se stane, když žena nemá vlastní příjem. A vlastně začátek té ukázky i odkazuje vlastně k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, o tom, že vlastně v Americe, kde Kristina Godzí pracovala, tak chyběly ty podpory institucionální péče o děti. Takže skutečně s jazykem na vestě a zkušilí na ruby se vlastně etablovala v té profesní kariéře, ale její argument je zcela zjevnej. Víc se jí to vyplatilo a nemusí vlastně svoje tělo prodávat a to je taky takový uh, docela uh, brutální odkaz k častýmu feministickému argumentu o tom, že vlastně manželství je legalizovaná prostituce, že ženy skutečně podávají svoje tělo výměnou za peníze a ten uh, případ uh, Kristýny kamarádky z knižky lisy to dost brutálně ukazuje. A jak říkám, je to dost brutální, dost takový obnažený příklad, ale myslím si, že je uh, hodně na tom, když žena je finančně soběstačná, skutečně, když má ty možnosti a zase, aby bylo jasno, rozhodnutí, že nebýt finančně soběstačná, je jedna věc a druhá věc je podpora ze společnosti, třeba co se týče vzdělání, jestli vůbec může dostat vzdělání, jestli může aspirovat na typy povolání, které ji zabezpečí z finančních souvislosti jestli vlastně ta společnost dohlíží na to, aby i práce, které jsou třeba tak, takzvaně manuální, i ty byly ohodnoceny solidně tak, aby lidi byli schopni žít důstojný život. To jsou všechno věci, o kterých se vlastně bavíme, kolem kterých kroužíme a který je ukázka, kterou se hrozně dobře ilustru.
1: Možná bychom jenom dodala, tam neskôr v kapitoly, ještě je to tak zhrnuté, citujem, bez možnosti antikoncepcie prístupu k vzdelaniu či možnosti mať zmysluplné zamestnanie, bola žena na veky uväznená vo svojej rodine. Dodáva k tomu vlastne citáciu Bernarda Schova, ktorá zne takto, pretože kapitalizmus správal z otroka a to isté urobil ženám, pretože keď muž živí ženu, robí z nej jeho otrokyniu. Ona sa stáva otrokynou otroka, čo je najhoršia forma otrovstva. K tým, uh, výdobitkom vlastne, povedzme, sociálneho štátu alebo k tým socialistickým ideám, ktoré sme už spomínali, keby sme, samozrejme, už tu bolo naznačené to porovnanie povedzme, Spojených štátov a tých európskych krajín, že v tých európskych krajinách je to v mnohých ohľadoch lepšie, zároveň nakoniec aj, aj ten historický vývoj, ako keby sa to môže, ale keď sa pozrieme dnes na tú, povedzme, diskusiu, ktorá sa týka napríklad skrátených úveskov a ako keby, že hovorí sa o tom, že samozrejme treba nejakým spôsobom podporiť zaviesť politiky, ktoré umožňuje ženám na tom pracovnom trhu sa uplatniť plnohodnotne. A zároveň sa spomína aj taká teda často sa spomína taká vetička, že ako zosúľadiť ten rodinný život s prácou. Čo myslím, že ako keby nejakým spôsobom implikuje, že samozrejme, že tá žena bude mať ten rodinný život. A, a že bude sa teda starať o niečo, ale zároveň chceme, aby aj pracovala. Čo myslím, ale v mnohých oblastiach ako keby nie je, nemusí toto byť to, čo je v súlade s rozhodnutím ženy, že či vám napadá, či prípadne goci podľa vás nejakým spôsobom na to odpovedá, že ako vlastne na to to citlivo, myslím voči, voči zrovnoprávnení teda žien, povedzme, na tej práci, keď niekto, samozrejme, žena sa môže rozhodnúť na rodinný život, môže sa rozhodnúť, že nechce mať rodinný život, ale ako keby tá diskusia to veľmi nezohľadňuje, ako keby sa predklada, že samozrejme, že tie deti prídu, samozrejme, že tá rodina bude.
3: Tak ty politiky slaďovania, o ktorých sa tak strašne dlouho a tak strašne vehementne mluví, tak v zásade počítají s objema rodičmi, zvlášť v tých formáciách, ktoré prichádzajú z Evropské unie a ta uh, role jako matky, mateřská dovolená, to jsou věci, které už jsou hrozně zastržovat. Respektive, mateřská dovolená se týká pár týdnů kolem porodu, ale jinak v zákon vý, mluví o rodičovský dovolený. To slovo dovolená je strašně usměrný, jak to bylo malo odbočku. To už experti za socialismu u nás se tomu smáli a zdorazní muští experti, kteří na žádnou dovolenou tohoto typu nechodili, tak už tehdy jim to připadlo hrozný, jak strašně špatně to pomenované, že to není, ti demografové na 50. 60. let říkali, to není žádná dovolená, to je strašná dřina. Takže i, i, i muži si to uvědomovali, byť samozřejmě nespochybnitelně ta péče o děti za socialismu skutečně šla za ženami, ženy byly vlastně během toho celého období u nás. Um, bylo, se očekávalo, že tu, že tu primární uh, péči budou poskytovat oni, samozřejmě z tím podpory, instituce jako blízké školky a tak dále. Ale nebylo to u nás tak, že by se mluvilo o obou rodičích, ale mluvilo se hlavně o ženách. To si myslím, že je, abychom tak úplně nehanili ten uh, uh, posun uh, směrem od socialismu k tomu, v čem žijeme. Teď to je, myslím, dobrá věc, že se víc a víc mluví o mužích v souvislosti s péčí o děti a o rodičích a nejenom o ženách matkách. To si myslím, že je dobrá věc. A myslím si, že je to i vidět na, na proměně praktik lidí, jak jsou víc angažovaní jako rodiče. Ale ta otázka myslím směřovala i k tomu, že jsou jiný volby, než, než stát se rodičem. že?
0: Mhm.
3: Si myslím, že, že je jasná věc, že se lidi víc rozhodují a ta Um, typ uh, uh, demografický, demografický vývoj jak uh, v Česku, tak i na Slovensku ukazuje, že se uh, ženy rozhodou k tomu mít děti později, mít jich mín nebo je případně nemít. A tady říkám ženy, protože uh, takhle se to měří, kolik dětí mají ženy. Uh, ale připokládám, že to je často rozhodnutí v páru, ale zase nikdy jindy to jsou skutečně individuální rozhodnutí těch žen bez ohledu na jejich uh, případný partnerský uh, životy, že nebudou mít děti. A nebo případně, že je mít budou za sebe zohodná případný partnerský život. Myslím si, že si ty životní dráhy rozrůznily a že to je dobře. A zase musíme pořád tlačit ten stát k tomu, aby podporoval ty různý dráhy. A pokud se lidi rozhodnou mít děti, aby je podporoval v té vůbě, která konečně pro ten stát je dost výhodná.
1: Děkujeme. Asi bychom dali, máme tu jednu otázku z publika, Uh, aby sme, že sa týka ešte toho pohľadu na socializmus, aby sme od toho potom neodišli pri veľmi, ale teda, neviem, či divák alebo diváčka sa pýta, či môžete odporučiť aj iné knihy, ktoré sa pokúšajú komplexný či viadrozmerný pohľad na socializmus. Tak, ak... Uh, máte...
3: Celá řada knížek v Angličtine, ale předpoklávam, že teda bude spíš dotaz po knihách v jazycích nám bližších, tak ja bych zmínila dvě, které jsou dostupné v češtině Jedna je od Petra Roubala, která je o českých Spartakiáda, která ukazuje to, o čem mnozí vědí, že se dělalo a celá řada z nás to ještě živě pamatuje, z různých úhlů pohledu, které by nás nutně nenapadly. A ukazuje právě, to očesmluje na začátku, to mnoho mnohovrstevnatost, nějaký neočekávaný spojnice. A něco podobného, ale z, z trochu jiného úhlu pohledu, dělá další knižka, kterou bych ráda poručila, knižka Matěje Spurního, která se jmenuje Most do budoucnosti. A která ukazuje, jak vlastně to komunistický plánování nepočítalo s přírodou. A jak ta vize pokroku, ničím neomezeného pokroku, měla svoje dopady, které si těžko hledali cestu do toho dobového diskurzu. Takže tohoto jsou dvě takové české knižky, které myslím, že stojí za přečtení.
1: Ďakujem pěkně za typy. Jen či za ještě něco chce přidat k typům.
2: Já jsem si otvorila teda tuto knížku, lebo mi utkvala ta odporučená literatura, kterou tam Kristen dávala, takže ak by ak by mali uh, čitatelia a záujem, tak myslím, že toto je celkom, celkom dosť veľmi kvalitných uh, kníh, ktoré by vlastne mohli poskytnúť aj taký ten akože, viacrozmerný pohľad na socializmus. Ja som si vlastne kvôli prekladu objednala aj knižku uh, Augusta Bebela žena a socializmus, čiže je teda veľmi príjemná kniha. Uh, poskytol ju a stále ju mám myslím, že na jeden český antikvariát. A je to, napriek tomu, že je to vlastne kniha autora, ktorý sa narodil v roku 1840, pomenúva vlastne mnohé veci, ktoré tu už v tejto diskusii odzneli. Čiže už, už vlastne jeden, tento autor bol teda dostatočne osvietený na to, aby si uvedomoval, že napríklad práve tá dvojitá záťaž žien ako Matiek a zároveň ako, ako žien, ktoré majú, Um, byť aj zamestnané že je vlastne neudržateľná že, vlastne, že nám neposkytuje úplne priestor napríklad na to, aby, aby mali dostatočne, dostatočne veľa času na oddych, alebo na regeneráciu alebo na čokoľvek, čo by rady robili takže myslím, že, že dá sa to vlastne nájsť aj v tejto knižke, že, že je tam strašne veľa odkazov na veľmi dobré na veľmi dobré diela
1: Ďakujem veľmi pekne. Takže knižky máme, môžete si objednať v artfore, potom na čele z goci začať štúdium. Ešte teda opäť pripomínam ďalšie otázky, samozrejme, keď nám pošlete alebo napíšte do komentárov podľa instrukci, tak sa ich budeme snažiť zodpovedať. čiže vám pred sebou nejakých 15-20 minút. Tak možno ešte nejaký skúsme ešte jeden, neviem, či ste neviem, už viac, ale ešte jeden kratší možno úrivok zuzák by si mohla prečítať. a
2: ten Keďže um, nás čakujú vlastne na jasne voľby prezidentské USA, tak uh, tak skúsim niečo, niečo z tohto. Uh, v roku 2016, zo pár týždňov pred americkými prezidentskými voľbami začal byť hashtag repeal the 19, zrušte 19 dodatok, populárny ako odpoved na dva trity prognostika Anita Silvera. Silver sa na svojom populárnom webe 538.com rozhodol predpovedať možný výsledok volieb, ak by hlasovali len muži alebo len ženy. Volebná mapa pre mužov zobrazovala pohodlné víťazstvo Donalda Trumpa, kým mapa pre ženy zasa odhalovala prenikavé víťazstvo Hillary Clintonovej. Niektorí Trumpovi podporovatelia potom v snahe zaistiť jeho víťazstvo navrhovali, aby Spojené štáty zrušili 19. dodatok ústavy, ktorý ženám udelil právo voliť. Bola by som ochotná vzdať sa svojho práva voliť, len aby sa to stalo, napísala jedna Trumpova podporovateľka. Nasledoval výbuch rozhorčenia na Twitteri a písali o tom aj mainstreamové médiá vrátane LA Times, Salon a USA Today, ktoré ďalej rozduchávali plánenie digitálnej histérie. Hoci sa neskôr ukázalo, že viac ľudí použilo tento hashtag v výtoch, kde sa vyjadrovali proti tejto myšlienke, Samotný hashtag odrážal všeobecný názor niektorých konzervatívcov, ktorí mali obavy z demografického vývoja a budúcich výhliadok republikánskej strany. V roku 2007 povedala pravicová komentátorka N. Kulterová v rozhlasom o vysielaní, že aby Spojené štáty zrušili 19. dodatok a k volebným urnám by mohli ísť len muži, americký politický systém by sa značne zlepšil. Keby sme ženám vzali právo voliť, vysvetlovala, nikdy viac by sme už nemuseli mať obavy z ďalšieho demokratického prezidenta. Je to taký môj vzdušný zámok, moja osobná fantázia. Kulterová ďalej povedala, že ženy volia, citujem, húpo, a to najmä tie slobodné, a tvrdila, že demokratická strana by sa mala hambiť, že za jej kandidátov nehlasuje viac mužov. Vyhlásila, že demokratická strana je stranou žien, a mamičky fotbalistou s zdravotnou starostlivostí, vzdělávaným a školkám.
1: Tášké úplatky?
3: To je skutečně děsivé.
1: <laughs> věříme, že nikdy to k nám nepřijde.
3: Tak to bych, se, to, bych radši, to, to bych radši neříkala, protože abychom to nepřivolali. Je to, hmm. je to zajímavé, že? jak nám některé věci zní úplně jako bizár. Ale zároveň, já, když se podíváme na těch sousedních zemích, s kterými jedna druhá republika sousedíme, tak tam ten vývoj se neubírá úplně nej lepším, nejklidnějším směrem. Jako, že člověk se nemůže říct, jako jenom je to ta bláznivá Amerika, kde teď mají Trumpa a, a, a nikdy tam neměli pořádnou, pořádnou jako, zdravotní péči a, yeah. a ta byla vždycky extrémně nerovná, vždycky extrémně rasistická. Že jako, nemůžeme říct, je to jenom tam a my jsme jako, za vodou. I když pořád si myslím, že Česko a Slovensko jsou na tom relativně dobře, tak jako, myslím si, že různý právě oklešťování těch politických práv, jako třeba právo volit se v Maďarsku a v Polsku dějou a zrovna a všechny ty čtyři naše země, středoevropský, už dlouhý léta diskutují diskutujou hrůzu s takzvaný džendrový ideologie. Že? To jako je pořád omílaná, omílaný strašák a napsanýho k tomu už bylo strašně moc o tom, co to vlastně je, jakou funkci to v tom politickém diskurzu plní, ale je to vlastně něco k čemu se teď ta Encouter, která byla citovaná v té ukázce, ta americká komentátorka, velice výrazně pravicová, vůči čemu ona se vymezovala? Vůči rovnosti, genderové rovnosti žen, jejich hlasovacímu právu. To, to jsou věci, které si myslím, že, že lidi nějakým způsobem děsí. A vždycky, když se děje nějaká jako, taková ta reakce ve společnosti, nějaký typ backlashe, takže ženy jsou jako první na ráně. Kdo? to má schytat, kdo má být víc doma, více starat o děti, případně nějaký to právo odevzat, který stejně nepotřebuje, nebo by ho mít neměl. Že to je docela častá věc a historicky nejsme vůbec poprvé v takové situaci, kdy se něco takového říká. A Myslím si, že se můžeme jako děsit nad tím, že to je ta Amerika, ale zároveň neukolíbat se tím, že my to tady máme jistý a v pohodě. Nemáme.
1: Určitě jen nakonec a... Nová vláda Slovenskej republiky, teda čerstva pomerne nastúpila na začiatku roka, tak jedno z tých najvýraznejších zmien prebieha na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a nebudem ďaleko odpravdiť týmto zo so že sú to zásadne konzervatívne zmeny a tým sa nechcem dotknúť konzervatívcov, ktorí môžu čas z nich stať za rodovou rovnosťou, ale tu vidíme naozaj príchod ľudí, ktorí už len so samotným slovičkom gender alebo teda v Slovenčine rod je zásadný problém. Takže uh, myslím, že na Slovensku tých výziev je, bude pomerne veľa. Nakoniec okrem tých reprodukčných práv nedávno minister zdravotníctva ohlásil prípravu vyhlášky, ktorá chce teda zrušiť preplacenie interrupcie zdravotnopoisťovňov pre ženy po 40 myslím. Takže tých návrhov asi bude pribúdať. Mňa zaujíma, že, či podľa vás táto knižka od Christian Goci môže práve a možno akými konkrétnymi spôsobmi pomôcť ľuďom, hnutiam, iniciatívam, ktoré chcú udržať ten stav minimálne ako je teraz a samozrejme ideálne ho aj zlepšiť. Čo sú tie konkrétne možno kroky, ktoré, ktoré goci spomína, ktoré by sme sa mohli inšpirovať aj v tom zápase teda povedzme v Strednej Európe. Obzvlášť teda s tou hrozbou, že sa to môže stále zvrhnúť smerom, ako to je v e, Maďarsku, prípadne v no,
2: Myslím, že čo tam vlastne na konci tej knižky spomína, tak a čo, čo podľa mňa sa zhodnú si všetci ľudskoprávni aktivisti a aktivistky, alebo teda aj, aj občiansky aktivisti a aktivistky, že, že čo je vlastne podstatné. Robiť je, je chodiť voliť a zároveň ísť voliť s tým, že sa dostatočne zaujímame o tú situáciu, ktorá sa vlastne v našej krajine a nielen v našej krajine deje. A to už je mantra, ktorá sa opakuje do Napriek tomu vlastne tie čísla u nás pri tej volebnej účasti nie sú, nie sú nejaké zásadne vysoké. Mnohí sa možno uspokojili s tým, že máme ženu prezidentku a že to, že to vlastne stačí v tomto celom boji za rodovú rovnosť. Zároveň vlastne vidíme, že v tých posledných mesiacoch slovo rod, gender, rodnosť a podobné synonymá sa vlastne stávajú až, až nadávkou. A občas má človek pocit pri niektorých diskusných reláciách, že vlastne sa dostávame na ak, ak už nie sme vlastne na tej hrane, kedy sa to začne lámať a kedy sa vlastne naozaj priblížime viacej k ostatným krajinám V4, kde to nie je úplne ideálne, ako vidíme. Ale určite, čo, čo je dôležité, aj podľa mňa, je, aj teda táto knižka je toho dôkazom, že, že treba veľa čítať a veľa sa vzdelávať a veľa sa o tom rozprávať. Ideálne aj, aj s ľuďmi, ktorí sú mimo tej našej bubliny, že, že možno sú konzervatívnejší a možno v niektorých názoroch sa nezhodneme, ale, ale dá sa nájsť nejaká spoločná cesta, ktorá uh, ukáže, že, že vlastne nechceme prísť o tú krehkú demokraciu, ktorú sme si vybudovali a ktorá ešte má veľa rokov pred sebou na to, aby, aby sme sa o nej mohli baviť ako o celkom fajn režime, ktorý tu máme a za ktorý môžeme byť vďační a ktorý Myslí nielen na horných 10 tisíc alebo horných 100 tisíc alebo horných 10, ale myslí aj na všetky menšiny, ktoré tu žijú, myslí zároveň na ženy, deti a dokáže sa vlastne postarať o, o všetkých ľudí, ktorí žijú v danej krajine.
1: Ďakujem, ďakujem pekne. Máme teda ešte približne 10 minút asi, tak ešte pozbudujem diváčky, diváko, ak bývali nejakú otázku. Katéžina, samozrejme, ak by si ešte ty chcela niečo dodať, tak nech sa páči k tejto poslednej otázke.
3: Rozhodne s volební a inou jinou občanskou aktivitou. Myslím, že spousta z nás má aspoň periodicky a niektorí mnohem i angažovanie, organizovanie nejaký, nejaký jiný občanský angažmán, což je fajn klidně parciální, ale to je přesně občanská společnost o nějakém typu toho angažovat se kolektivně za, za věci, o který nám jde. A ještě jednu věc bych zmínila, která taky se mně zdá, že není v československých vodách úplně nutně no populární, ale myslím si, že je důležitá. Nezapomínat na, na to, že Evropská unie i s tím, že to je komplexní byrokratický moloch, tak garantuje spoustu těch práv přinesla spoustu formulací, na které se můžeme odvolávat a, a který se prosadí do zákonu a dost důrazně spoustu věcí financuje. A ta naše země by si nemohly se svýma ekonomikama, jakkoliv jsme na tom relativně velice dobře, tak by se spoustující věcí dovoletnou by si prostě, by je prostě neudělali, kdyby na to nešly peníze Srpské unie. Takže i čistě ten, protože jo, ten materiální aspekt věcí zaznívá v této tý debati opakovaně a je, je to uh, i argument Kristen Godzí, že uh, jedna věc je deklarovat rovnost žen, která je strašně důležitá, a druhá věc je ekonomické a institucionální to rovnost zabezpečit. A tady a teď Uh, ty instituce a peníze jsou do velký míry evropské instituce evropské peníze. A i když jsou mezi uh, lidma i v Česku na Slovensku ty, ty vlny takové, já ježiš, z Bruselu nám něco, diktuje. Tak nezapomínat na to, že za, za tou jako hantírkou, která je nepřehledná a pravidlama, které jsou nesmírně složitý, jsou, jsou peníze a jsou principy, uh, které jsou pro nás důležitý a který dělají náš život, náš každodenní život snaší, lepší a kvalitnější.
1: Ďakujem pekne, zatiaľ nevidím otázku z publika, predsa len dám ešte jednu a potom ešte nejaký aha, pardon, tak predsa len teraz akurát keď som to povedal, tak prišla uh, otázka teda položím, hneď zač- uh, citujem začína sa vzdialovať situácia v oblasti postavenia žien v Čechách a na Slovensku od rozpadu Československa Československej republiky
3: je mi tá otázka po změně medzi Českem a Slovenskem za tých posledních 30 let, nebo uh, srovnání každý z tých dvou zemí s tím societským režimem, ktorý skončil?
1: To mi nie je úplne jasné, ale môžeme, uh, 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 prípadne divák alebo diváčka, môže toto ešte upresniť, ale môžeme, áno, tak uh, tá prvá verzia. Uh,
3: to... Takže rozdíl mezi těma zeměma Já... A Teda
1: od rozpadu, áno, Československá, áno.
3: Já myslím, že, že už, už jsme zmiňovali tu uh, věc s uh, opakovanými atakami na reprodukční práva na Slovensku, které nejsou tak intenzivně vedený v Česku. Respektive, uh, já jsem tohleto jednou řekla, když jsem byla v Americe před asi 15 lety uh, s svým kolegyním americkým a že už u nás se nemůže stát, že by někdo v parlamentu vznesl otázku po uh, omezení reprodukčních práv, že omezení potratu a hned do měsíce to lidovci přinesli. Takže já nechci říkat n- nikdy, ale myslím si, že v tom je velký rozdíl mezi českem a Slovenskem v porovnání s tím předlistopadovým stavem, že na Slovensku se víc a jako, jak si mohutněj atakuje ta e, otázka přístupu žen e, k reprodukčnímu zdraví, k reprodukční péři, k možnostem. E, Česko tu otázku tak, tak intenzivně neotevírá.
1: Ďakujem pekne, Katežina. Takže ešte teda skúsim ja jednu otázku a prípadne teda ešte, ak nejaký divák, diváčka sa chce niečo spýtať, nech sa páči. Ale mňa samozrejme všetko zo so všetkým súvisí, čo sme tu dnes zazneli. Predsa len ešte som sa chcel dostať, vrátiť k sexualite a práve k tomu, že aj v knižke sa spomína, že tá ženská sexualita sa stala komoditou v kapitalizme. A zároveň včera som čítal článok na Alarme ktorý sa volal teda orgazmická nerovnosť. Myslím, že to je preklad, áno, preklad španielského textu, ale práve to veľmi vhodne, výstižne podľa mňa tematizuje to, že okrem rôznych tých nerovností, ktoré tu máme, tak aj pri tom orgazme tie nerovnosti tu sú. A v závere toho článku je napísaná tak, taká citácia Ženo, na svoj orgazmus máš právo, dožaduj se ho. A jestli, niekomu, jestli sa niekomu bude zdať, že táhle. Sa chová, takhle sa chová jen coura s prehnanými nároky alebo jestli niekto bere tvé orgazmy jen ako druhý chod nebo nutné zlo, pošli ho, co nejdál či najmenším na druhou stranu tejhle nerovnosti. Tak to som ešte chcel zľahka na záver otvoriť práve tú otázku, ešte brať sa k tej sexualite, ale práve aj k tomu obľazmu, že tých nerovností, ktoré máme v našich spoločnostiach, sú napriek rôznym tým výdobitkom, ktoré ešte teda v Európe sú, v porovnaní s inými častiami sveta, tak tých nerovností stále kopu a skôr pribúdajú, ako by ubudali. Uh, takže možno v prípade sexuality ako komodity, ale aj orgazmické nerovnosti, uh, čo podľa vás... Uh, Skôr podľa mňa teda to, uh, teraz smerujem k jednotlivým jednotlivým, čo môžeme robiť, aby, aby sme tie nerovnosti trošku zmiernili. Ja si uvedomujem, že na to mnohokrát nevysl, uh, treba aj systémové zmeny, ale zároveň keď po tejto diskusii niekto by chcel začať a ešte nerobil uh, nejako sa angažovať, že kde sú tie podľa vás prvé kroky, ako povedzme uh, eliminovať práve tú modifikáciu ženskej uh, sexuality, ale ako aj pomôcť nám, alebo celkovo, celej spoločnosti, aby tá rovnosť bola aj v prípade orgazmu.
3: Já k tomu jenom řeknu to, co už na začátku trošku rado naznačil, že ti naši sexologové se otázce ženského orgazmu věnovaly už v 50. letech a vůbec nespochybňovali, že by ženy měly mít orgasmus Naopak, to bylo pro ně důležitá důležité stělení a vlastně už od 50. let a vlastně po co dobu trvání socializmu v manželských příročkách umluvili o ženské sexualitě o tom, že, že má být plně prožitavční orgasmu jako od důležitý součástí manželského, nebo toho partnerského života. Vůbec to nebylo tak, že by to na to, že neměli mít jako nějaký speciální právo, byla to pro ně docela samozřejmá věc, aby, aby prostě člověk byl spokojený po všech stránkách a, a včetně různých zdravotních věcí, aby prostě nebyl nemocný a mohl si prostě všechno dobře užívat. To je strašně důležitá věc, vlastně, kterou my známe třeba z těch druhovlnejch jako feministických provolání, nějaké přesně volání po rovnosti v sexu a v, v, v orgazmu. A to je hodně taková západní věc a v těch našich podmínkách ta debata rozhodně mezi expertama a během 70. a 80. lety potom mezi takzvaně normálníma jedna o tom, jako, že orgasmus, ženy mají mít, musí mít, potřebují mít, chtějí mít, byla úplně normální. A to může doložit krásně na uh, studiu svým uh, spisů z uh, Bratislavského rozhodového soudu, kde už v uh, 80. letech bylo úplně normální, že ženy zdůvodňovaly to, že chtějí odejít z manželství, protože tam je špatný sex. A byla to jedna z prvních nebo z nejdůležitějších věcí. A nebylo to ani tak, že by řekli, nejdřív se pokazal tohle, pak tohle a teď už máme i špatný sex. A říkali, ne, to bylo vždycky špatný, nebo je to hrozně špatný a já chci proto pryč. A někomu z to může zdát jako frivolita. Ale myslím si, že to není vůbec frivolní a že je důležitý, aby člověk byl po této stránce spokojený. A ještě jednou zdůrazním uh, tu ekonomickou stránku. Ty ženy si v tom socialismu mohly relativně snadno dovolit odejít z manželství, který je neuspokojovalo, třeba právě i sexuálně. Protože byly ze strany státu zabezpečený, co se týče třeba přidavků na děti, které šly za nima. Což je taková zvláštní věc, že samozřejmě ta gendrová nerovnost v péči o děti se paradoxně odrážela i na tom, že ženy po rozvodu dostávaly děti, téměř v 100% případů a spolu s těma dětmi dostávaly i státní příspěvky, které vůbec nebyly malý. Takže jejich dobrá životní úroveň těch žen i po rozvodu byla zaručena, takže se ženy nemusely bát, že je rozvod ožebračí, a tudíž na tu rovnost jako si mohly dosáhnout, že to nebyla jenom deklarovaná rovnost. A, a to se zase zpátky dostáváme k tomu, o čem jsme už několikrát dneska mluvili, že ten sex, a, a to je, jak jsme vím, spokojení a jestli se užíváme včetně orgazmu, je, jestli je to důležitý v naší společnosti a jak se dá ukázat, že to je důležitý, jako, že, že k tomu skutečně můžeme sáhnout, že můžeme říct: opouštím tato ten svazek, protože mě neuspokoje a tohle je jedna z oblastí, kde mě neuspokoje. A, a, a vlastně žiju ve společnosti, kde to můžu udělat, kde mě to nezničí ekonomicky nebo sociálne, že by sa nami ľudí pokazovali. To, to, to si myslím, že sú veci a to je uh, možná taková státní sociálická odpoveď po orgazmický rovnosti.
1: Ďakujem, Katežina. Zuzá, ešte chceš uh, ty reagovať na túto otázku?
2: Asi, asi iba tým, že myslím, že Kristin to tam aj celkom na viacerých asi prípadoch, že, že vlastne to tabu, ktoré je okolo sexuality a okolo sexu, tomuto to vôbec nepomáha. Že vlastne veľmi málo sa o tom rozpráva, a aj v vede na Slovensku sa bavíme o tom, že, že vlastne chýba sexuálna výchova, zároveň e, počú hlasy, ktoré hovoria, že tá sexuálna výchova nás bude, alebo bude naše deti učiť rôzne nemravné veci, ktoré e, ich vkazia a potom sa z nich stanú homosexuáli a homosexuálky čo je asi najväčšia obava, ktorú momentálne na Slovensku môžeme mať, že sa takto zrazu zmení časť populácie. To je to, čo by nás malo trápiť. A Kristen to tam spomínal vlastne na jednom príklade, že... že keď vlastne sa opäť spojilo Nemecko, teda západné a východné, tak vlastne niektorí celkom dobre situovaní muži hovorili, že keď vlastne išli do toho východného Nemecka, a budem to veľmi parafrázovať, ten, ten, tú časť, tak vlastne tie ženy boli strašne emancipované a že tá cena sexu vlastne strašne stúpla, že už to nebolo, že už pre nejakého lekára už tých pár mariek naviac, ktoré zarobil, už neznamenalo, že sa, neznamenali, že sa vlastne dostane k nejakému sexu alebo k nejakej žene alebo k jej telu. A boli vlastne strašne nespokojní, že vlastne muž musel byť už vlastne zaujímavý a že ten, tá jediná zaujímavosť na ňom už neboli iba peniaze, ale aj tá osobnosť, o ktorú sa tá žena zaujímala, pretože sa mohla zaujímať a pretože ju vlastne nemuseli zaujímať iba tie jeho peniaze, vďaka ktorým sa vlastne zvýšila aj životná úroveň. Takže asi, asi sa poďme vlastne o tom vôbec rozprávať a povedať si, že, sa, že je to niečo, čoho sa nemusíme báť a že keď sa tak strašne chceme rozprávať o tom, ako by sa mala asi zvýšiť u nás populačná krivka a ako chceme zakazovať že nám rozhodovať o tom, kedy budú matkami a kedy nebudú, tak sa potom poďme rozprávať aj o tom, že ako sa vlastne k tomu dietiťu dostanú, lebo to je asi celkom podstatná časť.
1: Ďakujem pekne. Vyzerá, že otázka z publika už nie je. Zároveň teda ten čas už sa nám v podstate naplnil. Takže ja by som možno už len vám dal priestor na taký možno len záverečný vetu 2-3, možno teda vo vzťahu k knižke, že uh, veľa tých vecí tu zaznelo, a uh, prečo uh, po tej knižke treba siahnuť. A možno ešte na záver, keby ste mohli možno zdôrazniť, pokojne už niečo, čo zaznelo, že prečo knižka Kirsten Goci uh, je práve tá, ktorá sa má dostať na, uh, do knižnice uh, na našich divákov, divačiek. A tým by sme to mohli tak uzavrieť, zároveň teda treba povedať, že tých 60-70 minút, ktoré sme takto strávili, sú príliš málo, aby sme to všetko rozobrali, tak to berte prosím ako taký naozaj len ochutnávku a zvýraznenie niektorých tých najdôležitejších vecí. Ale ja pevne verím, že tú cestu tú knižke si nájdete. Ak stále pochybujete, tak teda teraz posledné komentáre mojich hostiek Zuzia Katežiny, že prečo práve túto knižku.
3: Já si už jsme tady trošku zmínili to, jak je potřeba ty věci komunikovat mimo naše sociální bubliny. A já si myslím, že to je úplně výborný, když si tu knížku totiž přištete, tak tam najdete dobrý argumenty, jak se bavit se svojí uh, tetičkou nebo strejčkem, který jsou konzervativní, protože vlastně uh, zvlášť ty ukázky z krystejní života, které jsou z americké reality, jsou vlastně ukázkama uh, toho konzervativního tradičního rodinného způsobu Uh, uspořádání společnosti a Kristen nabízí spoustu protiargumentů uh, pro to, jak to v socialismu fungovalo líp a jak to vlastně může fungovat líp a jak to v našich zemích pořád do velký míry funguje uh, líp než uh, v té úplně brutální Americe. Takže vlastně i z toho, nejenom, že to je uh, prima počtení, ale i z toho vy, vybavit se argumentačně na debatu s konzervativním stričkem si myslím, že to, že to je dobrá knížka.
1: Ďakujem, Katežina. To ja myslím, že toto je veľmi, veľmi relevantné pre tú súčasnú slovenskú situáciu a to, čo sa tu deje v mnohých uh, diskusiách, aj politických. Suza, mm-hmm. tvoje záverečné odporúčanie?
2: Ja Aby... úplne súhlasím s Katežinou, že teda je to, je to celkom... Nie je to úplne náročný text. Je to niečo, čo sa podľa mňa veľmi dobre číta. Ak naozaj máte chuť na to pôvodné znenie, tak, tak je to naozaj veľmi rýchlo prečítateľná knižka. A je to nielen teda na argumentárium pre konverzáciu s nejakým konzervatívnym stríkom alebo tietou, ale určite aj s kolegami, kolegyňami v práci, pretože toto teda poskytuje celkom, celkom dobrý vhľad do toho, ako to fungovalo a ako sa to vlastne v čase menilo. A zároveň ja už mám taký zoznam, že komu by som to z našich politických predstaviteľov a predstaviteľiek poslala. Možno sa teda s vydavateľom dohodneme, že urobíme takúto špeciálnu donášku uh, až priamo na zasadnutie parlamentu a uh, uvidíme. Ale zakončila by som to tým, že všetci by sme mali byť feministky a feministi.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh... Ešte mi tu režia pripomenula, že ak náhodou ešte stále váhate či po knižke siahnuť, tak na portáli medzi knihami.sk je zverejnený celý doslov Zuzi Sabovej k slovenskému vydaniu. Zároveň touto cestou neviem, či je dostupný online, ale za veľmi vrelo doporučujem aj predslov Katežiny k českému vydaniu.
3: Je dostupný online. No, na na stránca Host Brno, Keď si najdete túto knižku, tak celý ten môj, vlastne celý ten môj úvod tam je
1: výborné. Tak, host pred slov Katežiny medzi knihami.sk doslov Zuzik k slovenskému vydaniu. To je teda od nás všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali. Uh, veríme, že z goci uh, si teda, že si knižku zabezpečíte a potom určite aj, myslím, že hovorím za vydavateľstvo literárna bašta prípadne knih to Viem, že budeme radi, keď uh, aj poviete, koľko konzervatívnych stríkov a tiet sa vám podarilo presvedčiť a budeme zväčšovať tie feministické kruhy, aby teda tí robili taký porodel v tých reprodukčných právach, ako sa snažia momentálne. Takže ďakujem veľmi pekne, želáme pekný večer a dovidenia. dovidenia.
0: Za socializmu som vyrastal, prežil som v ňom svoju mladosť, za tie roky som sa naučil úprimne ho nenávidieť. Musím sa ale priznať, že napríklad to, že niektoré aspekty postavenia žien sa oproti socializmu zhoršili, som si až doteraz neuvedomoval. A pritom je to zdá sa pravda. Dúfam, že táto beseda bola pre vás takisto zaujímavá ako pre mňa. Ďakujem našim hosťom. Toto vysielanie vám prinieslo knihkupectvo Artforum, dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor, užívajte si leto a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese